Du lytter til byens talerstol 27. september 2023. Ugens kommentar af Niels Erik Madsen. Ejendomsvurderingerne. Vil boligsalget i Hvidovre nu stå stille? Ejendomsvurderingerne i Hvidovre falder ud til 61% boligejers fordel og til 39% boligejers økonomiske ulempe. Hvad det betyder for boligmarkedet er svært at regne ud, men det er nok ikke så mange, der frivilligt vil gå ind i et huskøb i Hvidovre i 2024, hvis de dermed står til at skulle betale en boligskat på mere end 200.000 kroner årligt. For den type boliger kan man således nok godt antage, at boligsalget vil stå stille frem til de endelige vurderinger i 2025. Det samme gør sig formentlig gældende for nogle kolonihaver, der på finurlig vis nu står til en boligskat, der fuldt ud modsvarer et helårshus i Havedøre. På det politiske område knokles der angiveligt med at få enderne til at mødes i et budget. Ikke helt uventet er byens største parti heller ikke i år med i de endelige forhandlinger, melder de nu ud. At dømme på deres billede som ledsager udmeldingen, er det til sydenladende en glad og god nyhed. Nu så så tilbage og se, hvad de øvrige i vores byråd kan komme frem med, og hvor der jo utvivlsomt skal skæres i vores velfærd. Du lytter til byens talerstol Hvidovre Avis, 27. september 2023. En stor tak til hele personalet. Flemming Edelskov med en solstrålig historie om Svendebjerg Have. Den 15. august blev jeg opereret på Gentofte Hospital, hvor jeg fik skiftet en hofteprotese, der havde siddet der i 25 år. I forbindelse med operationen fik jeg en fraktur i benet, der betød, at jeg ikke måtte støtte på det. Jeg blev derfor overflyttet til Svendebjerg Have fredag den 18. august, hvor jeg fik et dejligt stort værelse med seng, bord og stole, eget badeværelse og køleskab, samt udgang til egen terrasse, ligeledes med bord og stole. Jeg havde derfor mulighed for at komme ud og nyde det gode vejr, selvom jeg sad i kørestol. Jeg fik en fantastisk velkomst af et sødt og smilende og hjælpsomt personale. Der var dejlig mad tre gange om dagen, og igen var personalet der og hjælp. I starten havde jeg ikke selv mulighed for at komme ned i spisestuen og spise sammen med de øvrige beboere, men så blev maden serveret på værelset i stedet for. Men den 21. august kom der både en fysioterapeut og en ergoterapeut, som sørgede for at starte genoptræningen og skaffe de hjælpemidler, jeg ikke havde fået med fra hospitalet i første omgang. Det var blandt andet en kørestol, der passede til en høj person, og så fik de også hentet en seng op fra lageret, der kunne forlænges. Mandag den 4. september havde jeg lige fået at vide, at der ville gå endnu fire uger, før jeg måtte støtte på mit ben. Jeg var nu kommet rigtig langt i min genoptræning, så sammen med begge terapeuterne blev jeg kørt hjem for at finde ud af, om jeg kunne klare mig derhjemme. Det gik fint, der manglede et par hjælpemidler. De kom, og jeg blev derfor udskrevet om onsdagen. Selv efter jeg er kommet hjem, kommer fysioterapeuten hjem til mig for at følge op på genoptræningen, indtil jeg igen må støtte på benet og kan fortsætte genoptræningen i sundhedscentret. Der er en stor tak til hele personalet på Svendbjerg Have for deres omsorg og hjælpsomhed. Vendelig hilsen, Flemming Edelskov. Du lytter til byens talerstol ved Overvis 27. september 2023. Styrk trafiksikkerhed på Brostykkevej. Mange færdselsuheld, så find en løsning, skriver David Troels Garby Holm. Der er nu inden for to måneder sket to færdselsuheld på Brostykkevej mellem Avedøre Havnevej og Hvidovrevej. I begge tilfælde er parkerede biler langs vejen blevet påkørt af folk, som forsøgte at komme forbi. Og i begge tilfælde var der børn i bilen. Bilerne blev totalt skadet, men heldigvis kom ingen mennesker alvorligt til skade, og ingen forbipasserende blev ramt. Og det er jo godt. Men at det nu er sket to gange, 
Det samme sted, inden for ganske kort tid, tyder på, at det nok ikke er sidste gang, at fejebladet skal ud og hente pildevrag på brostykkevej, medmindre at nogen ansvarlige i kommunen gør noget. Problemet er først og fremmest, at stykket mellem Hvidovrevej og Hvidovre Havnevej er langt og lige og helt åbenlyst frister den lille fartjævel, der åbenbart sidder i mange bilister. Dertil kommer, at vejen drejer en lille smule, og det kan åbenbart være lidt svært for bilisters helt at vurdere, hvor vejen går. Så gør noget. Jeg er ikke trafikekspert. Jeg ved ikke, hvad den bedste og mest effektive løsning på problemet er, men der må være flere muligheder for at gøre noget. Om det så er hastighedsnedsættelse, chikaner, skiltning eller afstribning. Et eller andet. Den nuværende situation er i hvert fald uholdbar, og, der kan ikke, og det kan ikke være rigtigt, at nogen for alvor skal komme alvorligt til skade, før nogen ansvarlige gør noget. Med venlig hilsen David Troels Garby Holm, Brostykkevej 120. Du lytter til byens talerstol ved overvis 27. september 2023. Vi skal sikre, at alle kan færdes i byen. Maja Park med svar på læserbrev om hækpoliti. I sidste usavis blev der i et læserbrev skrevet, at borgere i Hvidovre kan få en henvendelse fra kommunen, hvis deres hæk rager for meget ud over fortorvet. Det er rigtigt, for det er en del af vores opgave at sikre fremkommeligheden, så man kan komme sikkert rundt i byen, også med en barnevogn eller hvis man f.eks. bruger kørestol. Det er dog grundejeren, der har pligt til at holde fortorvet rent ud for sin grund, herunder sørge for at klippe hækken, fjerne ukrudt samt sørge for saltning om vinteren. Det er vores ansvar i kommunen at vedligeholde alle øvrige offentlige arealer og veje. Som der også står i læsebredet, opfordrer vi for videre Kommune til at styrke biodiversiteten, hvor det er muligt og generelt for naturen lidt friere rammer, end den gjorde for bare 10 år siden. Det må dog ikke være sådan, at f.eks. træer og buske er til gene for trafikken eller forhindrer fremkommeligheden og tilgængeligheden. Hvis vi får en henvendelse eller selv opdager et sted, hvor en hæk eller beplantning er til gene, så kontakter vi grundejeren og beder om, at hækken bliver klippet. Heldigvis reagerer langt de fleste grundejere på en sådan henvendelse, men hvis de ikke gør, retter vi igen henvendelser til dem. Meget, meget sjældent må vi ud i påbud til grundejeren, og endnu mere sjældent må vi få klippet hækken på grundejerens regning. Hvis du oplever uhensigtsmæssig beplantning eller andet til gene i byrummet, er du altid velkommen til at tippe os via appen Giv et præg. Med venlig hilsen, Vejer Park, Hvidovre Kommune. Lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 27. september 2023. Småpenge i et kæmpe budget, men stor betydning for kommende sygeplejersker. Region Hovedstadens budget 2024 er i hus, og selvom det er meget stramt, er der nogle lyspunkter, skriver Stine Rolgaard. Enhed for klinisk træning på Amager af Hvidovre Hospital består, og det er en rigtig god beslutning, som der var stor enighed om i regionsrådet. Som medlem af Sundhedsudvalget og udvalget for fastholdelse og rekruttering, var det en kæmpe fornøjelse og virkelig god oplevelse at besøge enhed for klinisk træning på Amager Hvidovre Hospital, som ligger i rigtige hospitalsbygninger på Amager Hospital. Her fik vi politikere lov at gå med rundt og se de sygeplejestuderende og deres vejledere arbejde med fiktive patienter. Man følte sig på en måde hensat til en anden del tid i de flotte gamle bygninger, men samtidig var der ingen tvivl om, at de studerende var helt opdateret på pleje og behandling. Som sygeplejerske uddannet tilbage i 1999, var det for mig personligt spændende at se, hvordan sygeplejestuderende anno 2023 uddannes både praktisk og teoretisk. Cirka 4.000 sygeplejestuderende får i år mulighed for at træne relevante kliniske færdigheder i et trygt læringsmiljø 
med ensartet kvalitet som led i deres kliniske uddannelse. Alle studerende træner de samme færdigheder og risikosituationer ved f.eks. medicinhåndtering og kommunikation i svære situationer. Det bidrager til at styrke både patientsikkerhed og kvalitet i uddannelsen, og de studerendes evalueringer af uddannelsesaktiviteterne er fremragende. Derfor afsætter vi i budget 2024 4 millioner kroner årligt til at videreføre aktiviteterne i Enhed for Klinisk Træning. Det er småpenge i et kæmpe budget, men det har en meget stor betydning for de kommende sygeplejersker og dermed os alle. Jeg er ikke i tvivl om, at dette tiltag er med til at gøre uddannelsen bedre, og er der noget, vi har brug for i dagens Danmark, så er det trygge og dygtige sygeplejersker, der vil arbejde i klinikken med deres fag og meget gerne i Region Hovedstaden, hvor der er hårdt brug for dem. Og ja, ikke et indlæg fra mig uden at omtale lige løn. Men det ligger også lige til højre benet, at man selvfølgelig betaler veluddannede medarbejdere med stort ansvar, så godt at de har lyst til at blive, og helst i det offentlige sundhedsvæsen. Det er stadig SF's politik med håb om mere lighed i sundhed for alle borgere. Bedste hilsner Stine Rolgaard, regionsmedlem for SF, Region Hovedstaden, medlem af udvalget og fastholdelse for fastholdelse og rekruttering, sundhedsudvalget og forskningsudvalget. Du lytter til byens talerstol videre avis 27. september 2023. Akut behov for samlet indsats. Borgmester Anders Wolf Andresen med svar. I forrige uges avis stillede Leif Solm Sommerdal spørgsmål til mit forslag om et kystvandråd på Køgebugt, da den formelle frist for at oprette kystvandråd er udløbet. For at gøre det klart, så er mit ønske at kopiere rammen for kystvandrådene. Vi er jo enige om, at der skal handles for at rette op på den dårlige tilstand, som Køgebugt netop nu befinder sig i, og det skal gerne ske i et samarbejde mellem alle kommunerne langs bugten. Mit formål med at bringe Kystvandrådet ind i debatten er at få Miljøministeren med i processen, så vi kan få en fælles ramme for det nødvendige arbejde. Og med Kystvandrådet vil man også kunne inddrage interesseorganisationer og foreninger, som har lokal tilknytning til kystvandet og derfor kan sikre inddragelse af lokal viden og forankring. Et sådan råd kan komme med forslag til, hvordan vi kan opfylde målet om en god økologisk tilstand i Køgebugt inden 2027, så vi kan leve op til EU's vandrammedirektiv. Der er et akut behov for en samlet indsats for at forbedre miljøet i Køgebugt. Det betyder, at kommunerne i fællesskab og hver især skal have en plan for, hvor og hvordan der skal sættes ind. Det er blandt andet også derfor, at Hvidovre tilslutter sig Øresundsvandssamarbejdet og søger dialog, om, hvordan vi kan sætte en stopper for f.eks. klapning af slam, råstofindvinding og udledning af landbruget i vores fælles bugt. I øvrigt glæder jeg mig over, at du finder projektet om holmene spændende. Jeg mener også, at det er et grønt og visionært projekt, som kan medføre langsigtede miljøgevinster og gøre en forskel for Danmarks grønne omstilling. Vendelig hilsen, borgmester Anders Wolf Andresen. Du lytter til byens talerstol 27. september 2023 i Hvide Heds på plejehjem. Det er svært at gennemskue hensigten med de to forsidige historier om Krostensave plejehjem. Jeg har en ægtefælde, hvis hjem er på Krostensave. Af den grund har jeg personlige følelser, når jeg læser artiklerne. På mig virker de i den grad grænseoverskridende på grænsen til det ondskabsfulde at nedgøre forholdene på et bestemt plejehjem samt beskylde ledelsen for nepotisme. Jeg synes ikke, at det er fair presseetik at meske sig med personlige beskyldninger. Personligt påvirker det mig på den måde, at jeg bliver bekymret. Hvordan påvirker det offentligt ansatte at blive hængt ud i medierne? 
Får de mindre overskud, hovedpine, stress, siger de op, eller bliver de måske sygemeldt til skade for plejehjemmet. Jeg kan ikke lade være med at opfatte det som en hævnagt fra et tidligere personale, i hvert tilfælde fra en, som ikke har arbejdet på hjemmet siden 2014. Jeg mener, at personsager i ældreomsorgen er flere åbenlyse årsager er et meget følsomt område, som ikke bør komme i gabestokken på videre tog eller i videre vis. Vi må kunne stole på, at det kommunale tilsyn tager, sig, tager sit ansvar bevidst, hvis, det, hvis der er bekymring for ledelsesvigt. Inger Kirstine Hansen, Rigsbjergårdsallé. Svar fra redaktionen. Ingen heds mod plejehjem. Først og fremmest tak for dit læsebrev, hvor du rejser en bekymring for medarbejderne på Krostens have. Det er netop medarbejdernes trivsel, som flere tidligere og nuværende medarbejdere beretter om til videreovervis. Artiklerne beskriver, at ledere, lederes ansættelser af familiemedlemmer og venner skaber et arbejdsmiljø, som gør det svært at være medarbejder på det lokale pleje. Videreovervis beskytter naturligvis sine kilder, men det skal ikke stå uskrevet, at avisen har dokumentation for påstandene, og at dokumentationen stammer fra langt flere end de fire kilder, vi konkret henviser til i artiklerne. En af dem, som vælger at stå frem med navn, mener du vil have hævn over for plejehjemmet. Det er en påstand, der står helt for din egen regning. Men den kan opfattes nedgørende, hvis, det ikke er, hvis, det ikke er dokumentation for, hvis der ikke er dokumentation for den. Når vi bringer en kilde ind i vores artikler, hvis ansættelse går en årrække tilbage, så er det for at vise, at kritikken er blevet rejst tidligere og har været bragt frem i en årrække. Vi kan således også dokumentere, at det er en problemstilling, som både den tidligere centerchef for området, den tidligere borgmester og den nuværende borgmester er bekendt med. Ledere på plejehjemmet har dokumenterbart og i flere tilfælde ansat nært beslægtede familiemedlemmer og tætte venner under sig. Det faktum har en række kilder både nuværende og tidligere medarbejdere påpeget er problematisk for arbejdsmiljøet på plejehjemmet. Det handler således ikke om at hænge enkelte medarbejdere ud eller udføre en såkaldt hævnagt eller hets mod Krostens have. Det handler derimod om at beskrive nogle ansættelsesforhold på Krostens have, som ifølge nuværende og tidligere ansatte på Krostens have har medført og fortsat medfører et problematisk arbejdsmiljø. Vi har naturligvis forelagt kritikken for Hvidovre Kommune, der blandt andet påpeger i deres svar til Hvidovre Avis, at ledere ikke må ansætte familiemedlemmer, men at kommunen har kendskab til, at det er sket. Hvidovre Kommune påpeger ligeledes, at det ikke vil ske i fremtiden. Ud af det kan man vel sagtens konkludere, at der faktisk ikke er hensigtsmæssigt, at der er sket ansættelser af den karakter, som Hvidovre Avis har beskrevet. Hvidovre Kommune har endvidere svaret, at der altid skal arbejdes med arbejdsmiljø, men at målinger fra Krostens have ikke peger på, at der er problemer på stedet. Det er godt, men det ændrer ikke på, at der er en gruppe nuværende og tidligere medarbejdere, der ikke er enige i Hvidovre Kommunes målinger. Du har ganske givet ret i, at personsager er følsomme. Af samme årsag nævner vi ikke navne på de pågældende ledere og dem, de har ansat. At personsager er følsomme er imidlertid ikke det samme som, at man som avis ikke må dokumentere og beskrive, at der kan være problemer med arbejdsmiljøet set fra et medarbejderperspektiv. For videreovervis handler det ikke om hverken hævn eller hets, men om fakta og dokumentation om, at afre om at afdække, at en gruppe medarbejdere finder arbejdsmiljøet knap så godt, som de kommunale målinger til sydenlædende beskriver. Nu lytter til byens talerstol ved overvis 27. september 2023. En generøs barselsgave. Svend Erik Hansen. Udgift ca. 300.000 kroner, mens kommunens budget gennemgås med en tættekamp. Hvidovre kommunens borgmester har forøget familien, og der er god grund til at ønske ham og familien alt godt i det videre forløb. 
I den forbindelse har borgmesteren udbedt sig barselsårlov fra oktober og året ud. Ansøgningen blev behandlet på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, og borgmesteren forlod undervejs byrådssalen som inhabil i behandlingen. Her havde administrationen indstillet, at borgmesteren får udbetalt sit sædvanlige vederlag ca. 100.000 kroner pr. måned. En konstitueret borgmesterafløser i barselsperioden kan hæve samme vederlag. Og ingen kommunalbestyrelsesmedlemmer udtrykte bekymring for denne ekstra udgift. Skatteydernes barselsgave løber således op i ca. 300.000 kroner. Denne generøsitet kan virke lidt overvældende, når man ellers følger, hvordan kommunens budgetter lige nu i detaljer gennemgås med tættekamp for at finde besparelser, og man samtidig bebuder stigninger i kommunens forskellige takster. Vendelsen Svend Erik Hansen, gadestævne 37. Du lytter til byens talerstol Hvidovre Avis, 27. september 2023. Hvidovre skal være elevernes og studerendes kommune. Hvidovre har mange kvaliteter, der gør, at det er til en god, at der gør, at det er til en god kommune at bo i. Vi ligger ud til vand, har gode skoler, har gode kulturtilbud og meget, meget andet. Men en anden kvalitet ved vores kommune er, at vi bor lige op af Danmarks største uddannelsesby, København. Få kilometer fra bygrænsen uddannes faglærte, pædagoger, folkeskolelærer og meget andet. Ja, faktisk lige præcis de uddannelser, som er helt afgørende for, at vores kommune kan hænge sammen. Det skal vi udnytte. Vi skal generelt i vores samfund arbejde for, at vi får flere faglærte frem for ufaglærte og flere uddannede inden for de store uddannelser, der sikrer vores alles velfærd. Det kræver naturligvis massive investeringer i uddannelserne. For selvom Mette Frederiksen påstår, at det ikke er penge, der det er hænder, vi mangler, så koster det altså, hvis vi vil gøre de uddannelser mere attraktive. I videre har vi stærkt erhvervssamarbejde, og vi skal arbejde for, at der også fokuseres på uddannelser og lærepladser. Unge og seniorer er befolkningsgrupper, der mangler betalelige boliger, og det bør i højere grad til gode ses i nybyggeri, hvilket også er beskrevet i Hvidovres boligpolitik. Derudover skal vi også sikre gode muligheder for praktik- og førstegangsjob. For Hvidovre er en god kommune at bo i, og vi skal arbejde for, at det er førstevalget for elever og studerende at søge mod. På den måde gør vi vores vigtige arbejdspladser endnu mere attraktive for faggrupper, der er efterspørgsel på. Med venlig hilsen Sofie F. Villadsen, SF Hvidovre. Du lytter til byens talerstol ved overvis 27. september 2023. Lad os alle sadle lidt om. Behandle andre, som du selv ønsker at blive behandlet. Opfør dig over for andre, som du selv ønsker andre gør over for dig. En holdning, der kan siges på mange måder. Men, men. Nytænkning og nye veje til fremtiden har det svært i disse tider. Negative reaktioner og dur ikke er nok automatisk og populistisk set klogest at melde ud med i koret af negative og kritiske meldinger, skal man begå sig i hverdagens Danmark. Og det selvom man ved, ved, ved omtanke egentlig ikke er særlig negativt indstillet. Lad os alle sidde lidt om og starte dagen med et smil og op til tre, op til tre helst flere meldinger, der gør både ens selv og ens omgivelser i godt humør. Tag for eksempel en positiv drøftelse af den gode mulighed af regeringsmål med både stram kommunal økonomi og skattelettelser til næste år er en god knivtanksløsning, en god cocktail for fremtiden i Danmark med nødvendigt øget tilgang af beskæftigelse i tid og antal. Det er populistisk at være til nej tak, men er det nu også klogt denne gang? Det kan være, at det er klogt nytænkning og også sund fornuft. Bent Aarbo Pedersen af Hvidelejen.
lytter til byens talerstol ved overvis 27. september 2023. Det skulle gerne opleves, at vi er her for borgerne. Tine Larting med svar på læserbrev. Jakob Pedersen efterlyser i sidste uges avis, at kommunens familierådgivning følger op, overholder deadlines, møder op til netværksmøder om børn og unge og generelt er fleksible og viser, at vi er til for borgerne. Jeg er rigtig ærgerlig over, at Jakob oplever samarbejdet med kommunen og familierådgivningen som vanskeligt. Det er bestemt ikke hensigten, og jeg er enig i dine betragtninger, Jakob, om, at kommunen er til for borgeren og ikke omvendt. Vi er klar over, at det er vigtigt at blive mødt i de bekymringer, man som forældre har for sine børn, og at man oplever, at kommunen deltager aktivt i samarbejdet med aktører uden for kommunen. Vi bestræber os til stadighed på at være i en konstruktiv og tæt dialog med borgerne. Men der kan være tilfælde, hvor vi desværre ikke kan leve op til de ønsker, både borgeren og vi selv har til vores indsatser. Det arbejder vi på at gøre bedre, og vi er optaget af at gøre samarbejdsformer og sagsgange smidige, så man som borger ikke oplever at skulle vente på lange undersøgelser og processer. Derfor ser vi også frem til barnets lov, der træder i kraften 1. januar 2024, som gerne skulle gøre det nemmere for os at arbejde i nogle hurtigere spor, så hjælpen hurtigere kan iværksættes for vores børn, unge og deres familier. Som loven er i dag, er der nogle proceskrav, som nogle gange kan virke for halene for borgerne. Det har vi en forventning om, bliver bedre med barnets lov. Vi må samtidig sande, at vi som andre af landets kommuner oplever et øget pres på vores tilbud til børn og unge, og det er også en medvirkende faktor til, at nogle familier oplever at måtte vente lidt længere tid på indsatser end tidligere. Vi har inviteret dig til et personligt møde for at tale om de konkrete udfordringer, du oplever i samarbejdet. Vendt hilsen Tine Larting, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune. Du lytter til byens talerstol Hvidovre Avis, 27. september 2023. Pædagogernes tur nu. Vores velfærd er noget af det mest værdifulde og for, tid, og for tiden også mest skrøbelige i vores samfund. Velfærden i Danmark afhænger nemlig af dygtige fagprofessionelle, herunder pædagoger, som er afgørende omsorgspersoner for vores ældre og mindste borgere. Pædagoger kan med deres faglighed sørge for at få mennesker med i gode fællesskaber og skabe de bedste læringsmiljøer for trivsel og udvikling. Vi har dog over de seneste år oplevet store rekrutteringsudfordringer på området, hvilket også har store konsekvenser her i Hvidovre. Regeringen har foreslået et lønløft til fire faggrupper, hvor pædagoger er en af dem. I SF Hvidovre står vi fast på at værne om den danske model, men vi er også optaget af at kunne fastholde og tiltrække pædagoger til vores kommune. Og med et løn efterslæb på 4.000 kroner, er der nødt til at ske noget ekstraordinært for pædagogprofessionen, hvilket forslaget om et lønløft gennem trepartsforhandlinger er. Sofie Biskov Farganis, som er pædagog, var netop i debatten på DR2 i torsdags for at debattere dette, og hendes budskab var klart. Vi har et massivt lønefterslæb, og det ser vi konsekvenser af nu. Vi mangler pædagoger, vi mangler rigtig mange pædagoger. Vi er klar til at stå side om side med pædagogerne og andre afgørende fag, faggrupper inden for velfærden. Højere løn er en start. Men det vil også kræve massive investeringer i kommunen, så vi ikke er tvunget til at spare på velfærden, som vi netop står overfor i budgetforhandlingerne, mens regeringen lægger op til store skattelettelser. For det kommer unægteligt til at føles omsonst at modtage et tiltrængt lønløft, hvis der samtidig skal spares kollegaer væk. Vores budskab til regeringen er derfor klart. Drop skattelettelser, invester i velfærden, invester i pædagogerne og prioriter kommunerne. Vendt hilsen Sofie Biskov Farganis og Sofie Villadsen, SF Hvidovre.